0: Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta A mi papá que lo piquen, que verdad hey. Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me comas con sus bendiciones, mi señor siempre me hace justicia, oh. me detiene de los opresores, oh. no me dejan
3: ni me dejan así paga. iniciamos este qué dedo en la llaga escuchando a Juan Luis Guerra y su 440. ¿Y saben por qué se las puse? Porque hay que iniciar esta semana de este lunes 14 de noviembre de 2022. Porque va a haber muchas personas que quieran que fracases en tu trabajo, que no hagas lo que tienes que hacer para ser feliz, porque hay muchas personas allá afuera que no tuvieron a veces la mínima educación, por eso hay tantas mujeres muertas, tantas mu mujeres violentadas, pero esas mujeres, y perdón, y esas personas se van a quedar con el gusto, porque como dice Juan Luis Guerra... Escuchen. Bien, le digo a las mujeres que me están escuchando, no permitan, no permitan que alguien les trunque su trabajo, que no haya posibilidades de que hagan su trabajo, de que triunfen. No lo permitan. Ustedes tienen la fe, la fuerza, el ánimo para salir adelante. Traemos vida a este mundo. ¿Por qué no tendríamos que tener todo lo que queremos? Y también, ojalá, ojalá, este tema de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, acabe, termine. Y nos vamos, fíjense, con Israel Lorenzana, porque tenemos información sobre los padres de Abner, porque con toda razón piden justicia. Israel.
4: Muchísimas gracias Adriana, efectivamente el día de hoy, los padres del niño Abner, quien perdiera la vida en el interior del colegio Williams se manifestaron exactamente sobre Avenida Patriotismo estuvieron cerrando la circulación sobre patriotismo, en lo que por supuesto llevaron a cabo una conferencia de prensa, hay que señalar que bueno, pues los padres del niño Abner señalaron que por supuesto confían en las autoridades, pero bueno, pues además también se Vieron, pues, contentos por la detención De dos personas, dos presuntos implicados Han sido ya, pues, detenidos El día de ayer la Fiscalía de la Ciudad De México dio a conocer la detención Pero dijeron que todavía faltaban más personas Y que confiaban, por supuesto En la justicia Hay que señalar que, bueno, pues, eh, los papás Dijeron que lo que buscan Además de justicia, es que Los presuntos implicados, pues, paguen Y caigan en manos de la ley Además, dieron a conocer que después de todo Lo ocurrido con su hijo en el colegio pues ha estado gestando una campaña para hacer para que aparezca que todo lo ocurrido corresponde a su hijo de tan solo seis años además Adriana, los padres de Arne condenaron las declaraciones del director de la escuela y exigieron el cierre definitivo de la institución escolar y castigo a todos los responsables, no solo a los dos que inicialmente ya llevaron a prisión. Pues Adriana, esto ocurrió durante la mañana de hoy dejaron algunas pancartas de algunos ramos de flores en una de las entradas del colegio Williams, este que está. Ubicado sobre Avenida Extremadura y patriotismo. Oye, pero gente... a ver,
3: Israel, dime una cosa. Supuestamente hay dos presuntos este, detenidos, la maestra y otra persona que estaba también en el área de piscinas. ¿Es así?
4: Es correcto. Te decía que el día de ayer la fiscalía dio a conocer la detención de un salvavidas y también de la maestra de natación. Esto ¿De qué supuesto... se les
3: acusa específicamente, Israel?
4: Fíjate que la fiscalía ayer en esta conferencia de prensa dio a conocer que todavía se está armando la carpeta de investigación como presuntos implicados Adriana fueron detenidos apenas el día de ayer y bueno pues esto por supuesto todavía está en curso.
3: O sea que el colegio, como colegio, ese ya este evitó la responsabilidad y recayó en la maestra y en el, y en el, la persona que estaba ahí de salvavidas, ¿es así?
4: Así es, bueno, y es que hay que recordar que la causa de muerte la están manejando como asfixia por sumersión, y esto, bueno, pues por ¿Cómo? Supuesto, o sea, ese es eso lo...
3: un homicidio.
4: Así es, pero, Adriana, pero eh, las autoridades. Verdad, o
3: culposo, ¿Sabes? Solamente
4: están manejando asfixia por sumersión, Adriana.
3: Híjole, qué grave, qué grave, porque pues eso te habla de que de un homicidio. Así es. No tenemos la categoría si es culposo o doloso.
4: De hecho, será hasta el próximo viernes 18, cuando se lleve a cabo la audiencia y, por supuesto, ahí les leerán sus derechos y también se va a decidir la situación jurídica de estas dos personas que ya fueron detenidas. ¿Y
3: qué ha dicho el colegio Israel?
4: Nada, no ha dicho absolutamente nada. Hoy, de hecho... Se cumplieron ya los tres días Adriana en los que pues dieron como luto, hoy se esperaba que regresaran a clases, pero no fue así, ayer por la noche en un comunicado a los padres de familia señalaron que las clases estarían llevándose a cabo hasta nuevo aviso Adriana.
3: Pues bueno Israel vamos a estar muy pendientes aquí los padres van a, los, pa, los padres de Amner, pues piden justicia y tienen toda la razón, pero creo que no los van a dejar tan tranquilos como usted, como se piensa con estos dos presuntos homicidas. En fin. Seguimos al pendiente, Adriana. Muchísimas gracias. Y nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group.
4: Hola, Adriana,
5: ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Y Adriana, pues, desafortunadamente, continúan desapareciéndose mujeres en la Ciudad de México. Hace justamente seis días, el 8 de noviembre, desapareció Alison Delgado, una niña de 13 años, saliendo de su escuela, la escuela secundaria 99, ubicada en la colonia Bondojito, es una alcaldía Gustavo Amadero. Son seis días de incertidumbre, y por supuesto, de hoy, pues, su mamá. Eh, pues se salió a manifestarse junto con pues amigos y vecinos de, de esta joven quien desapareció desafortunadamente. Hoy por la mañana bloquearon la circulación también de la avenida Victoria y la calle de Ferrocarril de Hidalgo para exigir pues principalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues eh, que le entreguen eh, cámaras del C2, del C5 para poder saber quién se la llevó. Mencionaba esta mamá pues que prácticamente desde hace dos meses pues desafortunadamente falleció pues el papá de esta jovencita y es por ello que ella pues se encargaba a diario de llevarla a la escuela y también por supuesto de irla a recoger. Hoy por la, este día que fue por ella, pues desafortunadamente pues ya, ya no la encontró, incluso ya hablaron con el profesor, el último profesor de materia que llevaba, y todavía tomó clases la, la, la joven, sin embargo pues ya al salir de clases pues ya, ya no le, ya no le encontraron, le perdieron el rastro también se habla de que pudieron haber eh, hizo pedido con el, con el novio, sin embargo también se acudieron con la familia del novio y también con el novio y también pues desafortunadamente no se encuentra pues esta joven con con su con el novio con la familia y es por ello que estaban exigiendo las autoridades pues que se intensifique también pues las labores de búsqueda por la mañana se retiró la mamá hacia la fiscalía, reabrió la circulación, sin embargo, desafortunadamente todavía no se encuentra a esta joven Allison de 13 años de edad, y también pues mencionar que ya se montó también este operativo por parte de la, la alerta Amber, desafortunadamente pues no, no la han encontrado, y lo último que se Jole. supo es que pues ingresó a esta escuela. De momento, Adrián, este reporte que tenemos.
3: Qué terrible, Javier Ruiz, porque todos los días se suman mujeres violentadas, mujeres muertas. Sí,
5: desafortunadamente, y pues algo también que llama mucho la atención en esta ocasión es que pues la joven todavía tomó la última clase pues de secundaria, prácticamente pues ya iba saliendo de la escuela y es cuando ya no sale pues esta joven y es por ello que también pues las autoridades deben de investigar también que eso salió pues al menos en el traslado, en el trayecto del aula hacia las afueras de esta escuela porque pues es algo que nadie ha mencionado, no saben tampoco, y las autoridades tampoco han dado a conocer qué sucedió ante la mamá. También, teóricamente, pues, la mamá lo que mencionaba, por supuesto, la, la, la preocupación y la incertidumbre de dónde se encuentra, pues, su hija, pues, ya prácticamente son seis días desde que desapareció Alejandra. Adriana, perdón.
3: No te preocupes, eh, Javier, pues, muchas gracias por tu información. Estamos atentos, Adriana, hasta luego, buena tarde. Bueno, eh, y fíjense que hoy en el heraldo de México impreso me llamó mucho la atención la pues toda la editorial y la columna perdón de Carla Humphrey consejera del Instituto Nacional Electoral del INE y la tengo en la línea Tú escribes Carla las fortalezas del INE Hola, buenas tardes, Adriana. Pues sí, creo que de cara
6: a la marcha que eh, se organizaba justamente el día de ayer, había que poner en claro algunas de las fortalezas que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque creo que estamos eh, muy en un debate polarizado respecto a lo mejor solamente a costos, a tamaño, a cómo se organizan las elecciones, pero pues INE también tiene una gran cantidad de funciones que, claro, inciden en los procesos electorales, pero que también sirven para garantizar Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía como mencionó ahí pues la fiscalización de la totalidad de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas para garantizar la equidad de las contiendas electorales o el padrón electoral eh, pues el ine eh, fue uno de los cambios importantísimos para tener elecciones confiables que fuera precisamente el órgano electoral el que eh, construyera este padrón electoral y el estado nominal de de electores y electoras uh -huh. y uno de los temas de la forma es regresar a las autoridades a la gobernación este padrón electoral que creo que claramente eh, pues no habla de eh, poder tener eh, elecciones confiables o en las que la ciudadanía pueda creer en los resultados y si el propio padrón es manejado eh, otra vez, como hace más de 30 años, por eh, una autoridad, independientemente del partido político al que pertenezca, digamos, eh, eh, quien dirija esa Secretaría de Estado, eh, creo que la confianza otra vez en el INE está justamente en la garantía de protección de los derechos y los datos personales de las y los ciudadanos, cuando además una cobertura de las personas mayores de 18 años de más del 99% uh -huh. y que además es un documento gratuito con muchas medidas de seguridad que ya se puede credencializar incluso en el extranjero y se acepta en distintos trámites legales, por ejemplo en Estados Unidos, para solicitud de trabajo o para identificación y creo que en esta medida pues podemos hablar también del avance en los derechos políticos y electorales de las mujeres, uh -huh. la paridad sin duda la paridad en la integración de órganos, el combate a la violencia política en razón de género, que son cosas que evidentemente el Instituto hace todos los días dentro y fuera de las jornadas Así electorales. Es la capacitación de ciudadanía, también la educación cívica. Entonces creo que hay un conjunto de actividades que no se ven más que cuando son procesos electorales, pero que el Instituto Nacional Electoral sigue haciendo, cumpliendo obviamente con eh, sus facultades y las atribuciones encomendadas en la Constitución, que es necesario poner también
3: en, en, eh, pues, en los ojos de las y los sí, ciudadanos. Ajá. Carla, yo sí te quiero hacer esta pregunta, porque vimos ayer una marcha, pues muy importante. Muchas de las personas que asistieron a esta marcha, dice, el, eh, pues, decían, el INE no se va, no se cambia. Bueno, 20 mil pancartas, ¿no? Pero, pero realmente eh, lo que le preocupa a a la gente, y quiero ponerlo aquí en este contexto, o, o lo que le preocupa a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y a ustedes, es este que, que se van a elegir los consejeros del INE, o como lo propone la reforma INEC, este por, por voto abierto. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, pienso
6: que en primer lugar es evidente que están hablando de desaparecer al INE. Cualquiera que sepa un poco de derecho constitucional sabe perfectamente que si estás cambiando un órgano por otro, pues estás creando uno nuevo, con nuevas atribuciones, nuevas funciones, y esto que se está transformando es una mentira absoluta. La segunda es que precisamente el tema de la votación popular de consejeras y consejeros o magistradas y magistrados, pues es un tema que eh, a mi juicio resulta inviable, ¿no? un tema de popularidad, sino de experiencia técnica, de profesión sí de ser árbitros de las contiendas electorales y aplicar las normas. La propia Comisión de Venecia ya dijo que en ninguno de los casos nosotros pudiéramos ser candidatos o candidatas y que eso afecta la independencia y la autonomía del órgano electoral. Es decir, esta Comisión de Venecia reúne a 61 países y promueve estándares internacionales respecto a la democracia. No está hablando solamente del caso mexicano, sino de lo que se usa a nivel internacional. No hay una sola autoridad electoral en el mundo que se constituya por voto popular precisamente por eso porque entonces en algún momento tienes que hacer campaña, tienes que ganar votos quién te va a ayudar con tu campaña con quién tienes que hacer compromisos y por eso nuestra constitución señala un procedimiento claro para la selección con varias etapas, cumplir con requisitos examen, ensayo eh, una comparecencia y luego ya son las y, lo, las y los diputados los que eligen a quienes conformamos estos órganos, que hay que decirlo, Adriana, además, pues se van renovando periódicamente. Claro. Estos dos consejeros que señalaste junto con otra consejera y otro consejero salen el 3 de abril del año que entra claro. y habrá que detonar otra vez este proceso de selección de consejerías.
3: Pues muy claro, muy claro. Gracias, Carla y te lo agradezco que no hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti, Adriana, y saludos a tu auditorio.
3: Eh, tengo en la línea al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés. ¿Cómo está?
1: Qué hola, Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti oh, a
3: Pues ayer una marcha importante, una marcha de, de muchas pasiones también. Eh, ¿Usted qué piensa de cómo la gente... Salió para apoyar esto de que el del INE no se cambia. Sin embargo, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es de todos los puntos que se propuso en esta reforma la que sí es terriblemente inviable para el PAN?
1: No, primero yo te diría, Adriana, que fue un fin de semana muy esperanzador Ajá. para México y también lo fue para el PAN. Porque como sabes, tuvimos nuestra Asamblea Nacional, ordinaria y extraordinaria, Ajá. el pasado sábado también. Nos reunimos panistas de todo México y reformamos nuestros estatutos, nuestro proyecto de país lo relanzamos y renovamos también nuestro Consejo Nacional. Okay. Y eso pone al PAN en una circunstancia muy positiva porque ya generamos un proceso para que la afiliación sea muy simple, muy sencilla, para que a través de un clic cualquier gente pueda ser parte de Acción Nacional y para vincular a nuestros servidores públicos y dirigentes con la sociedad. Y eso es un gran paso para nosotros. Y el segundo día importante de este fin de semana pues fue el domingo, la gran marcha. La marcha más importante, más numerosa del México moderno y más y suma Todas las marchas que hubo en más de 50 ciudades del país, marchas muy numerosas en todo el territorio nacional. Sí, esa es y una por supuesto la principal esa es, de la de México.
3: esa es una verdad y nadie, lo puede, nadie puede desafiar que todas las, todas las personas que estuvieron ahí en un número muy importante.
1: Sumamente importante y además con una sola demanda que no se vulnere la libertad, la democracia, ni al Instituto Nacional Electoral. Y en esta demanda hay millones de mexicanos. El presidente se equivoca cuando quiere debilitar al INE, cuando quiere controlarlo, cuando quieren desaparecerlo. Y por eso México despertó, y por eso es que vimos un gran número de gente marchando, y exigiendo que se respete a las instituciones democráticas en el país.
3: Ahora, mi pregunta es esta de todos los puntos que se han puesto en la reforma para, para este, pues, el de la, la definición de la elección de los consejeros, del tribunal, de que se quiten los soples, pero sobre todo el presidente ha sido muy claro con el tema del financiamiento ordinario y el, el financiamiento otorgado a los partidos para las elecciones. Usted ¿Cuál es el que sí es? Si se tuvieran que sentar a negociar, ¿cuál sería inviable? La reforma en su
1: conjunto es negativa para el país. Debilita la democracia, debilita los contrapesos.
3: O sea, por ejemplo, en el tema del de financiamiento ordinario de los partidos, Marco, ¿podrían tener los partidos salir adelante sin el financiamiento público?
1: eso se hace para evitar que siga llegando dinero del, del crimen organizado financiamientos prohibidos a las campañas electorales y más cuando nosotros hemos venido denunciando una y otra vez que el crimen se ha venido involucrando en los procesos como lo denunciamos en la propia organización uh -huh. de los Estados Americanos y por ello hay una razón de ser, hay un sentido que, que da el que, el que exista pero nosotros de lo que partimos es de la necesidad de que haya un, un proceso democrático en nuestro país con equilibrios, con contrapesos, porque sale mucho más caro la falta de democracia o la incapacidad de un gobierno.
3: Marco, eh, usted dijo que iban a definir las posibles alianzas electorales y en este tema para los procesos de el Estado de México y de Coahuila. ¿Cómo va eso?
1: Para nosotros hoy lo prioritario es cuidar a México. Uh -huh. Y se cuida cuidando al INE, cuidando a los tribunales electorales, cuidando la libertad, la democracia. Y eso es lo primero que queremos ver. No vamos a hablar de ningún tipo de coalición okay. electoral con partidos políticos cuando no se hable primero de cuidar y defender a México. Ese es el primer paso. Y esto es incluido con el nombramiento de cuatro... de cuatro consejeros que uh -huh. se harán el próximo abril, principios de abril del año entrante, como tú bien sabes, uh -huh. termina el mandato del Lorenzo Córdoba, Ine. presidente uh -huh. del INE y tres consejeros más. Y para nosotros es sine qua non es muy importante que en esto pues demostremos que realmente se es oposición y se vote en su conjunto, primero rechazando esta reforma antidemocrática y segundo nombrando a consejeros a la altura de las circunstancias en el Instituto Nacional Electoral.
3: Muy bien, pues muchas gracias presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, con mucho gusto, gracias. un fuerte abrazo. Gracias y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aventaja por más de 10 puntos al segundo lugar entre los cuatro principales aspirantes presidenciales de Morena rumbo al 2024, según una encuesta elaborada por Poligrama y El Heraldo de México publicada este 14 de noviembre. La jefa de gobierno cuenta con 28.50% de las preferencias frente al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien al Alcanza el 18.70 por ciento de las preferencias de la población encuestada el pasado 10 de noviembre vía telefónica a mil ciudadanos el tercer lugar se encuentra se encuentra el secretario de gobernación Adán Augusto López con 12.80 por ciento y por su parte Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado cuenta con 7.40 por ciento de las preferencias por cierto Poligrama es reconocida como la mejor casa encuestadora en Red, Red Latino, AdWords. Más eh, información en, de, en la edición impresa, más información en la edición empre, impresa del Heraldo de México. Aquí usted puede checar esas encuestas, sin duda. Pues sí, hay una, hay una ventaja significativa para Claudia Chainbaum en esta encuesta de Poligrama y el heraldo de México nos vamos a un corte y regresamos
0: Cristo Santo, por Es admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza. Y me coma con sus bendiciones. Mi señor siempre me hace justicia, oh. me detiene de los opresores, oh. no me deja ni me desamparan. Pues mi Dios es Señor de señores, es sí, Jesús, me dijo. Que me riera si sí, el enemigo me tiente en la carrera. Y sí, también me dio no no, 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 no te mortifique. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de el heraldo radio en cualquier momento y donde quieras.
3: a lot can happen in the next three years like a chat maybe your new best friend but what won't change needing health insurance Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233021B0815. Adriana Delgado,
2: entrevista en exclusiva al subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía
5: Verdeja.
3: Ahora, ¿es usted de la tierra de Humberto Moreira, de Rubén Moreira, de José Juan Torres, de Miguel Ángel, Riquel, adversarios duros?
7: Bueno, es, es, es lo que conocemos como el Moreira. A ver, te decía yo que yo fui subsecretario de gobierno con Enrique Martínez, que fue el último buen gobernador de Coahuila. Con Enrique Martínez el Estado no tenía deuda, el Estado tenía niveles de seguridad muy superiores a los que hoy presume la propaganda de Riquelme, porque no teníamos el cristal como hoy están las colonias y en los ejidos de, de Coahuila y tampoco teníamos homicidios ni teníamos secuestros. Mía eh, el tráfico migrante en otra serie de delitos. Eh, el Estado estaba muy bien, llegaba la inversión a diferentes regiones. Sin embargo, pues empezó el periodo del Moreirato y todo se vino al traste. Hoy tenemos una deuda de 41 mil millones de pesos eh, que no está soportada en infraestructura, ni en, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en carreteras. Simplemente deuda que yo te pudiera decir para los que nos están viendo y escuchando, que se robaron. Y esto nos está costando a los coahuilenses de intereses más de 6 mil millones de pesos cada año, lo que representa el 12% del presupuesto aproximado. ¿Qué significa esto? Pues que el periodo este que tú comentas del Moreirato ha sido un periodo eh, oscuro para Coahuila, de una gran impunidad, una gran corrupción, un gran saqueo. Y además se ha generado un modelo muy autoritario de falta de libertades. Eh, es difícil que a mí me abran los micrófonos como tú me los abres aquí. O sea, sí hay espacios, pero tiene uno que litigarlos y estar insiste, insiste, porque ellos tienen controlados prácticamente todos los medios de comunicación. Eh, guerras de lodo, guerra sucia, eh, infamante, promovida desde el propio gobernador Miguel Riquelme. Entonces, eh, ellos están enfocados únicamente a mantener el poder, no a transformar la realidad económica y política y social del Estado. Y frente a ello, pues, nos estamos enfrentando.
2: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga,
5: el halo de televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y recuerden, porque ustedes lo saben que yo les contesto personalmente, cuando me dicen, "No, y esto no me gustó", digo, "Tienes toda la razón, lo vamos vamos a tratar de dar más información sobre esto". Siempre abiertos porque así es, esa es nuestra responsabilidad quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, es siempre estar abiertos a las opiniones de ustedes. Y bueno, tengo en la línea a Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
8: Buenas tardes, Adriana. Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿sí se juntaron 600 mil, 600 mil personas? Yo vi muchísimas. Tampoco 10 mil, como la decían decían otros, pero, pero 600 mil es un mundo.
8: Bueno, yo no sé exactamente cuántos se han juntado, pero, pero yo vi muchísima gente. Desde aquella marcha de, del desafuero de Andrés Manuel, a la que también participé, no había visto una concentración tan grande. Y lo de 10.000 pues me parece de verdad hasta de risa, ¿no? Muy, muy ridículo.
3: Sí, 10.000 no eran, eso sí es una realidad.
8: El secretario de gobierno de la ciudad se me hace que no sabe contar. Pero bueno, creo que más allá del número sí. que fue muy numeroso, lo interesante pues es la consigna, en la que la gente claramente manifiesta, pues que quiere que siga habiendo un árbitro autónomo, eso me parece lo más lo más destacable. Y el respeto que durante la marcha se tuvo por parte de los manifestantes, aun cuando por parte incluso del presidente de la República, pues ha habido muchos señalamientos, muchas ofensas. A mí me gustó que la gente pudiera convivir, participar y manifestarse pacíficamente. Y cuando digo pacíficamente no me refiero solamente a lo físico, sino a lo verbal. Yo no oí denostaciones al presidente o a su partido, sino una defensa del Instituto Nacional Electoral.
3: Eso sí fue muy importante, porque sí, efectivamente no hubo denostaciones, incluso este, pues no había ni menciones.
8: Pues sí, porque, porque los personajes, así es el presidente de la República, pues somos pasajeros en la política de este país y las instituciones como el Instituto nacional electoral, pues deben deben ser las que las que garanticen y continúen.
3: Ahora, diputado, a esta a esta marcha, pues, eh, se fueron los tres coordinadores parlamentarios, este, tres coordinadores, o sea, el diálogo entre los tres coordinadores, pero, pero más que esto, porque pues Mierno siempre estuvo en contra, eh, le quiero preguntar, eh, ya ¿Cómo se ha subsanado la relación que tienen con Alejandro Moreno y con Marco Cortés?
8: Bueno, lo, lo de los presidentes hablarán los, los presidentes. Yo te puedo decir qué que buena relación existe entre Rubén Moreira, Jorge Romero y un servidor. Uh -huh. Hemos estado platicando, creo que vamos a votar en contra de lo constitucional de esta reforma, incluso lo secundario. Eh, y eso va a servir para que los presidentes que no se han reunido pues tengan un nuevo escenario de cara a poder revitalizar la Alianza va por México en lo electoral y en lo legislativo dicho de otra manera pues hechos que se lleven a cabo como esta votación pues dejarán atrás los discursos de, de lo que sucedió pues en, en fechas anteriores yo creo que en cuanto votemos esto juntos de cara a la gente y de cara a las militancias del PAN PRI-PRD habrá un nuevo escenario mucho más óptimo para continuar el diálogo.
3: Ahora, una pregunta. Eh, Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dijo que el, cuando apenas estaba otra vez la discusión de esta reforma electoral, dijo, no, vamos. A, si es necesario, vamos a mayoritear.
8: Bueno, pues podrán mayoritear en lo secundario. Uh -huh. Eso estilo, lo hicieron en la Guardia Nacional son poco demócratas, no les gusta negociar, consensar, les gusta aplazar pero no tienen los números para, para arrollar en lo constitucional y pasará lo mismo que sucedió con la reforma eléctrica, la vamos a desechar de plano ¿no? y que ellos en lo secundario, pues, digamos, cobren revancha porque así se manejan ellos equivocadamente eh, con las leyes secundarias. Yo... Tengo claro que, que, que lo que pretende el presidente de la República su partido es debilitar al árbitro, y nosotros desde el PRD, que fuimos precursores de la democracia en este país, pues no vamos a permitirlo, vamos a estar votando en contra de eso, y no tienen los votos para modificar la Constitución en este asunto.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado.
8: Te le agradecido soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí está. O sea, el diálogo, pues es, es la política, diálogo. El glis, glifosato es un tema de discusión en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque... Dicen los que están en contra del uso de este agrotóxico que se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Así no los comemos y bebemos. Y bueno, yo le pedí, como siempre, le agradezco muchísimo que me tome siempre la llamada y se lo valoro a María Elena Álvarez Huilla Roces, directora general de Conacit. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Adriana. Te saludo y a todo, todo y Pues con mucho interés, porque hemos estado hablando nosotros precisamente de estos este agrotóxicos y el glif el glifosato, pues está en discusión en este momento y usted propone un decálogo para presi ir presidiendo gradualmente del glifosato. ¿Cómo se haría esto?
9: Sí, mira, son 10 puntos. Eh, los resumimos en el primero, reducir la dosis de glifosa glifosato aplicando eh, este agroquímico de manera más eficiente. De hecho, a partir del decreto que sacó el presidente y que se han ido reduciendo las cotas de importación, esto ya está sucediendo y además, inclusive los que, que comercializan este, este agrotóxico han ido reduciendo las importaciones y se ha ido reduciendo el uso, se ha ido eh, pues haciendo eh, una aplicación más eh, cuidadosa con dosis cada vez más pequeñas demostrando que no baja la producción sino al revés, ha subido desde que el glifosato se va usando a menos cantidades. El segundo es usar otros herbicidas que ya están en el mercado y que no son tan tóxicos como este, como el glifosato, y eh, irlos alternando para reducir paulatinamente la resistencia también, porque es como con los antibióticos, cada vez se ha tenido que usar más glifosato porque se generó resistencia a este agroquímico, y entonces hay hierbas que pues ya lo toleran y entonces cada vez... Se fue aumentando su uso. Entonces, hay que disminuir su uso, hay mm. que combinarlo con otros menos tóxicos y también usar herbicidas caseros no patentados que son muy útiles y que son mucho menos tóxicos. Mm. Evitar introducir propágulos de ardences al predio y región con las semillas a cultivar y los ateros de trabajo. Entonces, también tener un cuidado. ...en aquellas hierbas que queremos evitar, evitarlas, es decir, más vale prevenir que luego tener que quitarlas. Tratar de hacer trabajo de prevención en la mezcla de semillas eh, durante el proceso de preparación de las semillas que se van a sembrar. Cuatro... Aplicar muy densamente sobre el suelo los esquimos agrícolas como coberturas que dificultan la emergencia de arbences no deseadas. Y eso también es un método muy eh, utilizado que previene la eh, pérdida de, de agua, de humedad del suelo y además también previene algunas plagas porque se aumenta la densidad eh, diversa con algunas otras plantas de cobertera y previene la eh, emergencia de estas ardenses, de estas llamadas malas hierbas. Elevar también la densidad del monocultivo y adelantar fecha de siembra para que el cultivo eh, pues eh, germine antes y excluya competitivamente a las hierbas no deseadas. Todas estas prácticas no tienen costo adicional. Los campesinos, campesinas ya las practican y han ido también disminuyendo con ello. El requerimiento de estos químicos tan perniciosos. Seis, rotar monocultivos para obstruir en el predio la selección creciente de ardenses que dominan competitivamente al cultivo, es decir, cambiarles la jugada a aquellas hierbas que no queremos. Si siempre, siempre se utiliza el mismo monocultivo, pues se genera una suerte de predecibilidad para aquellas hierbas o inclusive plagas que van dominando este en esos predios de monocultivos y si se rotan también hay ventajas múltiples no solamente para manejar de una manera más natural a las hierbas, sino también para evitar algunas plagas y como decía, también para ir conservando el suelo porque diferentes cultivos tienen diferentes demandas de eh, de nutrientes del suelo y entonces se va alternando la demanda por cultivos diferentes, por ejemplo, las leguminosas como los frijoles, que son muy importantes, eh, no solamente no desgastan el nitrógeno del suelo, sino aportan okay. nitrógeno atmosférico al suelo, enriquecen los suelos, y lo preparan muy bien para la siembra de ...plantas como el maíz, que sí demandan mucho nitrógeno y que, al, que en general no pueden fijarlo. Hay algunas variedades nativas que sí lo hacen. Siete, cultivar muy densamente en relevo coberturas vivas de leguminosas que tiene que ver con lo anterior, rastreras que dificultan la emergencia de estas hierbas o ardenses y las excluyen también competitivamente. Como ves, todos estos métodos no requieren de químicos. Eh, aumentan la calidad del área de cultivo y además disminuyen eh, la cantidad de mano de obra que se tiene que eh, poner. Entonces, es ir volviendo a recuperar algunas de estas prácticas, muchas de ellas ya ensayadas por la agronomía eh, moderna contemporánea y otras inspiradas también en prácticas tradicionales. Ocho, deshiervar con maquinaria ligera, multisurco, de un surco y también portátil en la fase temprana del cultivo. De hecho, tenemos un proyecto que se basa en experiencias ya de muchos años, en los cítricos que junto con el maíz son los cultivos que más usan o usaban este eh, agrotóxico, el glifosato, y está dando muy buen ser, eh, resultado el uso de maquinaria portátil, que además no es tan cara y bueno, y eventualmente puede haber programas inclusive de gobierno para apoyar, pero por lo pronto lo hemos hecho nosotros para beneficiar a miles de productores de naranja que ahora además pueden ofertar naranja a mercados preferenciales orgánicos que demandan que las naranjas no hayan sido cultivadas con estos agrotóxicos como el glifosato. 9. Asociar un segundo cultivo también cosechable anualmente o perenne que suprima a las ardences a las hierbas no deseadas sin suprimir al primero puede elevar el rendimiento conjunto hasta el 30%. Y además, las diferentes plantas aprovechan de manera diferencial los recursos eh, fundamentales para la agricultura, el sol, el agua, eh, el sustrato, etcétera. Entonces, esto maximiza el beneficio, no solamente ambiental, ecológico, sino también a los productores y a la salud. Pies hierbar, con eh, pues instrumentos más tradicionales como el machete y el azadón, que además puede ser una fuente de empleo abundante en el campo. Y todo ello en preparación también a tener bioinsumos que ya estamos investigando, que ya tenemos una lista de probables bioinsumos herbicidas que no son tóxicos y que van a complementar en todo este manejo integral que prescinde o disminuye muchísimo el uso de agroquímicos en general?
3: Pues muy claro, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada eh, directora general del Conacit, María Elena Álvarez Buya, este, para podernos comentar sobre estos 10 puntos que ustedes proponen.
9: Con mucho gusto, siempre estaré a la orden para dar la información que tenemos y en la página de CONACYT tiene la ciudadanía y ustedes desde luego mucha más información a detalle de todo esto.
3: Muchas gracias. Un saludo. E igualmente. mucho gusto. Bueno, pues, un abrazo. Gracias. Les cuento un caso, fíjense que se llevó a cabo un foro de, sobre pederastía clerical y por primera vez de forma pública Flor Sánchez, Erika Cancino y Adriana Massa Señalaron que no se les ha reparado el daño ni pedido perdón por lo sucedido, porque ellas, tres religiosas víctimas de abuso sexual y de, y de poder por parte del ex sacerdote Salvador Valadez Fuentes, fundador de la congregación discípulas del Buen de Jesús Buen Pastor, que en febrero, a esto es importante comentarle, que en febrero pasado fue expulsado de la iglesia católica. Así que ellas además acusaron a la superiora Silvia López Pérez, quien tuvo conocimiento de los ilícitos desde que se perpetraron hace por lo menos 20 años y no ha sido expulsada. Ahí les dejo esta información en Tuscla Gutiérrez. Y bueno, tengo en la línea a Benito Nasif, doctor Benito Nasif, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE y ex consejero electoral. ¿Cómo está?
10: Hola Diana, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Oiga,
3: Pues importante esta marcha que se llevó ayer a cabo eh, en defensa del INE. Benito.
10: Sí, claro. Creo eh, que fue una marcha eh, que tuvo una convocatoria realmente impresionante. Eh, hay eh, cifras precisas de lo, que, de lo que sucedió ayer en la mañana. En, ...en las principales ciudades del país... ...pero estamos hablando de cientos de miles de personas... ...que de forma espontánea... Eh, ...salieron a, a ejercer sus derechos políticos... ...para defender las instituciones... ...que sirven para protegerlos... ...pensando eh, en, el, en el futuro de este país... ...en las en las próximas generaciones... ...no solo eso también, sino en las próximas elecciones... Queremos tener eh, un árbitro electoral independiente, eh, autónomo, eh, no sometido al partido en el poder, que garantice que quien gane las elecciones sea quien tenga más votos
3: así es, Benito eh, usted fue consejero electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se queja y se queja en las mañaneras de que los consejeros reciben mucho dinero, que los partidos reciben mucho dinero que no saben en qué lo gastan eh, esto que salió últimamente de estas encuestas que se mandaron a hacer que no ha estado muy claro pero sobre todo esto Benito la elección de los consejeros por voto popular y y hablaba con Carla Humphrey hace unos momentos y decía, oye, es que sí tienen que tener una preparación quien es consejero. No es de ser votado popularmente, sino que tenga la preparación para tener un cargo así.
10: Sí, desde luego la, la preparación, eh, la experiencia, eh, el perfil profesional es muy importante. No, no es un cargo de representación política donde vas a eh, pues realizar el mandato de quienes votaron por ti. Exacto. Es un cargo más parecido al de un magistrado, juez, que tienes que juzgar eh, y actuar apegado eh, a la ley y a los precedentes, con criterios técnicos siempre, no no políticos. Eh, eh, esa eh, creo que es una cosa muy importante que se puede perder si eh, se cambia la forma de coger a los consejeros electorales eh, para someterlos a una, acción, a una elección popular. Partidos, tú sabes, son como el agua, se meten, se cuelan como la humedad, se meten por todos lados y sin duda los partidos y el poder se inmiscuirían en estas elecciones para tratar de incidir eh, y controlar al, al... La propuesta del presidente de esto pues, eh, eh, incluye que incluye que el presidente Bica proponga candidatos y los, o los otros los ponga la mayoría en la cámara de diputados y en el senado que es su su propio su propio partido de manera pues que eh, el resultado eh, pues son sacados del partido, del poder, del árbitro electoral.
3: Sí. Este Benito, casi no lo escuchamos, se corta mucho. Y en lo que conectamos con Benito, fíjense que me dio mucho gusto que Milésime GNP pues le otorga un premio, mil, Premio Milésime GNP. Vivir es increíble. Tenemos ya Benito Benito. Perdón, es que no se escuchaba, Benito.
10: Ah, sí, perdón, Adriana, estoy a tus órdenes.
3: Pues, este, básicamente, eh, lo que ha generado pues este ruido es esta elección de los consejeros, este el quitar las plurinominales, el financiamiento ordinario que gastan mucho. ¿Usted cree que el, el INE podría vivir con menos dinero del que tienen reciben ahora?
10: Pues solamente si le quitan las atribuciones que tiene. Eh, el INE eh, ha sido eh, la institución a la cual los partidos políticos, los políticos en general, eh, acuden para que realice un montón de funciones que en otros países eh, realizan otras instituciones, pero que en México no existe la confianza en ellas y por lo tanto eh, se las dan al INE, porque en el INE sí confían. Okay. Y te voy a dar un ejemplo, Adriana. En otros países, en países europeos, eh, el, el padrón electoral... Se elabora a partir de eh, el, eh, el registro ciudadano que lleva eh, una autoridad gubernamental. ¿sí? En México eso no puede ser porque eh, no hay confianza. Eh, okay. Históricamente nunca la hemos tenido y no se puede construir de la noche a la mañana en que la Secretaría de Gobernación lleve un registro nacional okay. ciudadano. ¿sí? Eh, okay. Lo lleva en línea.
3: Pues sí, este, se nos va a cortar, Benito. Muchísimas gracias, Benito. Doctor Benito Nasif. gracias por tomar una llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias a ti por la oportunidad. Gracias Adriana. a usted, Buenas tardes. como siempre.
3: Bueno, les decía que Paloma Torres Estrada, pues le van a otorgar el premio milésime GNP Vivir es Increíble a las Artes Plásticas 2022. Enhorabuena a Paloma Torres, gran escultora. Un orgullo de México. Y con esto pues nos vamos con mucho gusto, mucha felicidad. Nos escuchamos mañana. Uh
0: -huh. No me dejan ni me dejan parar. Pues mi Dios es el señor de señores, es Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dio, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá que lo..